0: Mensen, het gras is nergens te groen als bij Team Xbox en we gaan je er alles over vertellen in de week met XBNL. Xco, Give It to You! Wat get it on your own. Deliver it To You! Hartstikke ah, idee. Jeff, jongen, hoe, hoe ligt jouw gezondertje er deze week eigenlijk bij? Is die ook zo groen als uh, Team Xbox?
1: <laughs> nee, niet heel erg. Bij mij lopen de hele dag installateurs over het gezond te banjeren, dus uh, dat is niet zo groen.
0: Dat verklaart gelijk je uitstek.
2: Ja, <laughs>
1: Ja.
0: ja, precies. Jij, jij ja. zit uh, midden in, in een verbouwing. Neem ons even in twee zinnen mee. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Wordt
1: hey, het ja, aan uh, jou
0: gesleuteld of aan het huis?
1: Nee, aan het huis. Gelukkig wel. En ja. Uh, ja, dit is allemaal een beetje tijdelijk hier. Morgen gaan we hier nog een vloer in leggen. En dan is het qua akoestiek is het ook weer beter. Dan komen er weer plantjes in. En dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen. Maar wij hebben vloerverwarming hier aangelegd. En uh, was ook echt nodig. Wij zaten met infraroodpaneelverwarming. Nou, dat, oh. dat is echt een drama, dat. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, ja, dus we zijn afgelopen oktober zijn we hierheen verhuisd. En uh, ja, dat was wel even, uh, even jammer. Dat het qua verwarming zo kut is eigenlijk. Ja. Maar straks zitten we er helemaal warmpjes bij. Dus Lekker. dat is weer heel fijn.
0: En over de warm bij gesproken, welkom Niels. Ja, <laughs>
1: dankjewel.
2: <laughs> en over uh, akoestiek gesproken, zit je microfoon bij je mond of niet? Um, en
0: ook actie gesproken, ik, ik doe hem nog wat dichter. te doen. Dat is goed. Kijk eens, jongens, de sfeer zit er weer goed in. We hebben een bommetje volle chat met Picnic, Evil Terror, nee, Justice, happened, JD, Blackcrawl, Jo, Janneke, uh, Flikkie, Hertog, Micheltje, Nou, Kuchiki, Peter, enzovoort, enzovoort. Sorry voor degene die ik eventueel vergeet. Het zijn er tegenwoordig te veel om, uh -huh. uh, om, uh, om op te noemen. En wat tegenwoordig ook te veel is om nog bij te oh, houden, zijn brug, de spelersaantallen die Microsoft ten brengt op zijn en haar nieuwe games, jongens. Uh, aantallen waar uh, wat mij betreft de oortjes van gaan klapperen. We hadden natuurlijk al met Forza uh -huh. Horizon 5, die in november dit jaar gereleased was, zagen we al dat in de eerste week... Uh, na de release, uh, nou ja, spelersaantallen van 10 miljoen werden bereikt. Het is echt insane, grote spelerbase die ze uh, hebben weten aan te trekken. En Halo doet dat nog eens dunnetjes over. Nou ja, wat zeg ik? Halo knalt daar overheen met een dikke 20 miljoen spelers... een kleine maand na release. Ja, hoppa. eerst even jouw kant op. Verbaast jou dit? dit
1: um, nou, het was een beetje hit, hit or miss, hè? natuurlijk met Halo... En um, ja, we merkten al direct na de release van de multiplayer al wel van ja, maar dit is wel een knijter van een game geworden. Uh, en we hebben alleen nog maar de, de multiplayer gehad nu. Dus het, het is, staat nog helemaal los van de campaign. Dus ik ben ook benieuwd wat dat straks nog gaat doen. Maar ja, weet je, het is goed nieuws. Dus het betekent dat het uh, gewoon breed wordt gespeeld en uh, dat iedereen hier lekker mee bezig is. En uh, ja, wat, wat een turnaround ook hè, met vorig jaar. Dat, ja. dat iedereen er nog een beetje somber pessimistisch over was. En dan nu, ja, dat het zo'n hit is.
0: Ja, en, want Niels, even Niels. daarop uh, op volgend. Hè. Halo had natuurlijk tijdens de E3 van 2020 echt... Uh, uh, nou, of het ontwikkelteam heeft uh, nou, de uh, volle laag over zich heen gekregen. Mm -hmm. uh, de trailer uh, die we toen zagen en de gameplaybeelden... Die, ja, dat was gewoon niet fraai. Dat oogde op geen enkele manier Next Gen. Sterker nog, het zag er wat verouderd uit. Um, het team heeft toen besloten, nou weet je, we moeten deze game een jaar uitstellen. Hè? Dus we gaan deze game niet met release van de Series X brengen. En een jaar geleden, in januari, tijdens onze podcast, zei je nou, het zou me niet verbazen als het toch nog wel goed kan komen met deze game. Ja. En here we are. En dus, hier we are. Ja, hoe sta, hoe sta jij nu in de race?
2: Nou ja, ik sta er in de race dat ik gewoon gelijk had. Einde discussie, dus... Uh...
1: <laughs> eindelijk gelijk. <laughs>
0: ja,
2: eindelijk uh, toch eens een keer in plaats van een contra-indicator zoals altijd. Als ik zeg dat het goed is, wat te slecht. Nee, ik, ja. uh, ik had er wel vertrouwen in dat uh, de, het team gewoon feedback uh, te harte zou nemen en uh, zou gaan aanpassen. Ik had ook ergens het gevoel van, weet je ik moet nog wel overtuigd raken met gaan we echt iets nieuws zien in de franchise. Of gaat het heel ver af van het klassieke Halo gevoel. Nou, dat is een mm -hmm. ja, nee, hè. Wat ik al in de review zei: van het doet niks nieuws verder qua verhaal, wat dan ook. Het zit natuurlijk wel het hele lekkere soepele gameplay. En nou, de rest ja, de, de hele wereld is overtuigend. En de hele open ja. wereld uh, gameplay is natuurlijk ook uh, overtuigend. Maar ik zag ook mm -hmm. al in die open wereld opzet van ja, maar dit is open wereld zoals we dat al 15 jaar zien. Het is niet zo ...dat, dat in één keer innovatie gaan bieden binnen het genre van open wereld of zo. Maar dat hoeft ook niet. Weet je? Goed implementeren van open wereld binnen je franchise is ook al een uitdaging. Dus. Uh, dat betreft uh, ja. wel een groot succes. Het is ja. ook wel
1: leuk straks als we met de campaign weer opnieuw naar die game kunnen. Dus gewoon weer opnieuw kunnen revisiten en dan uh, ja. met elkaar ook gaan spelen. Ja, ja dat vooral.
2: Ja. Ik mist het mis wel heel erg koop op hoor. Ik heb het nou uitgespeeld en uh, daarna is gewoon gelijk klaar met hele eigenlijk wel.
1: Ja, precies. Dit wil je gewoon straks met elkaar en dan die levels erbovenop. En dan... Ja, ja. dat wordt wel leuk. Ja.
0: Het valt me toch nog, ik, ik sta er net zo in als jullie, ik, uh, ik wacht ook op uh, de co-op gameplay, ik vind de multiplayer vind ik leuk, ik heb hem een aantal weken mee vermaakt en nou, als ik nou een avond echt niks te doen zou hebben, dan, uh, dan pak, zou ik hem zo weer erbij pakken, maar in het subkanaal van onze Discord valt me op dat het toch nog wel een redelijke, een redelijke groep is die nou, toch wel een aantal avonden per week deze game nog lekker met elkaar aan het spelen is, en ook op socials zag ik naar aanleiding van, uh, van, van dit bericht... Hè, dat er 20 miljoen spelers uh, bereikt waren. De ene na de andere screenshot toch van... nou echt behoorlijk wat mensen die al richting de 200, 300 uur... in deze game gestoken hebben. Oh, ja. En dan is dat dus inderdaad met name uh, de online multiplayer. Ja, ja en het is uh, goed, na alle twijfel die we hadden... denk ik dat Team Xbox, uh, kunnen we nu wel met stellen... een goede keuze heeft gemaakt om deze game niet half af... Um, ja, te releasen precies. met de series X dat had de franchise de nek omgedraaid um, ze hebben even een shitstorm over zich heen gekregen in 2020, maar het resultaat een jaar later mag er dan ook zijn met 20 miljoen spelers een hele bruisende community en een meerjarenplan waar volgens mij in toenemende mate um, ja, vertrouwen um, ja. is um, onderdeel van het meerjarenplan zijn ook nog een aantal vraagtekens ja. En een van die vraagtekens, Niels, um, die, daar lijken wat, uh, wat geruchten te zijn ontstaan. Ja, we nee, precies. Ontstaan even we natuurlijk,
2: uh, dit jaar uh, komt natuurlijk nog te koop en uh, meerdere dingen. Maar er was een tijdje geleden waar we, uh, mensen die in de data van Hello Infinite toch een verwijzing zagen naar de Battle Royale-modus. van bij uh, de World 3-industries hmm. zelf heeft gezegd van, nou, daar zijn we niet mee bezig. Want we hebben gewoon <laughs> nog onze eigen materiaal eerst. En uh, nu komen er weer geruchten dat misschien uh, dat, dat uh, ...aan het outsourcen zijn aan een andere studio... ...om alsnog Battle Royale dus te gaan brengen naar Halo. En de vraag is dan... ...wordt het dan een Halo binnen Halo Infinite? De, 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 een, een Battle Royale-modus binnen Halo Infinite? Of wordt het à la Call of Duty Warzone... ...toch een aparte titel dan in de store? Dat ben ik dan benieuwd naar. Het, nou, lijkt, zo, mij, ik, ja, het ja. lijkt mij... ...die map van Halo is serieus fantastisch voor Battle Royale. Weet je wel? Dus alles ligt klaar gewoon. Dus ja, wat dat betreft... Zeker. ...helemaal rijp daarvoor, weet je wel. Maar uh, nou ja, goed... Dat moet wel goed ontwikkeld worden. Je kan niet zomaar een batteriaal gaan maken. En van ja, hey, nou hebben we ook een batteriaal. Uh, succes.
1: Dat zou op zich ook wel logisch zijn. Hè? Kijk, als we straks die campaign of die co-op uh, toevoegen aan een campaign. Uh, dan is die map ook geschikt voor multiplayer dus. Dus dan ja. is het alleen maar de kwestie van zorgen dat meerdere spelers op diezelfde map kunnen, kunnen meedoen. En uh, ja, gewoon een ring die steeds kleiner wordt. Ja. Simpel. Twee uurtjes werk.
2: Ja, precies. Ook. Ja, twee uurtjes werk. Uh, letterlijk <laughs> ja. een ring, de ring die kleiner ja. wordt gewoon.
0: <laughs> ja. 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 Ja, goed. We, we gaan het zien. Uh, er zijn wat uh, wisselende geluiden over. Ook nu in de chat. Hè. Ik lees uh, Picnic die zegt... Ja, doe maar liever geen Battle Royale. Ik weet dat uh, Jazz er een beetje in staat. Je, zoals, uh, zoals jou, Niels. Dat hè, de, de, de setting... Uh, de Halo, de ring die steeds kleiner wordt... Zich daar goed verleent. Zelf denk ik ook van... Ja, weet je. Er <coughs> zitten al voertuigen in Halo. Halo is een redelijk verticale game ook ehm um, ja, ik ja. denk dat het best wel wat, wat mogelijkheden biedt... om zo'n snel type gameplay uh, als het Battle Royale kan zijn... om, uh, om dat succesvol te laten zijn. Ja. Um, maar goed, we, we, gaan het, uh, we gaan het zien of ze dat, uh, of ze dat ook gaan doen. Um, hey, maar eerder...
1: we, weten we ook ja. hoeveel het uh, inmiddels heeft opgebracht? Dus hebben ze de game weer terugverdiend?
0: Nee, nee. nou misschien dat die gegevens er zijn... Uh, maar ik heb ze uh, niet gevonden en uh, ik heb ze dus ook niet paraat. Uh, wat in ieder geval wel bekend is, en dat is eigenlijk wel een mooie... Uh, ik had zeggen, een mooie een brug. Topstop. Ja, een mooie bruggetje naar het volgende.
1: Oh, uiteraard is dat, dat brug, de ja.
0: kwartaalcijfers van Microsoft <laughs> nou ja, echt de pan uitreizen. Ja. Um, eigenlijk het beste kwartaal sinds een hele lange tijd. Ook voor Team Xbox, die um, uh, ja, enorme cijfers gedraaid heeft. Uh, wat we ook al afgelopen week... Uh, voorbij hebben zien komen natuurlijk, is dat de Game Pass uh, 25 miljoen uh, leden inmiddels kent, een ja. ongekend aantal. En uh, nou ja, goed, als je dan kijkt tussen oktober en december 2021 uh, bereikte Microsoft een nieuw recordbedrag uh, binnen een kwartaal van 5,44 miljard. En dat is een stijging van bijna een half miljard ten opzichte van het jaar daarvoor. Um, met andere ja. woorden, het gaat lekker naar bij die uh, jongens.
1: Ja, Redmond, dan zie je straks de ja. cijfers van januari en dat is ineens zo'n dip van 70 miljard dollar.
2: Ja, precies. In één keer heeft uh, iets cash uitgegeven.
1: Uh, ja, precies. Ja. Uh, ander potje, hè? Ander potje. Ja. Ander potje. Ja, ja, precies. Die tellen we niet mee.
2: Die tellen we niet mee. Ja.
0: ja. ja. Nee, nou goed, dus um, al met al... Um, uh, nou, we, we deden van de week al op, uh, op socials een, uh, een berichtje, de deur uit... dat het uh, goed toeven is momenteel binnen de Xbox-familie. En dat het het juiste moment is geweest om in het ecosysteem te investeren. En uh, daar plukken we steeds meer uh, de vruchten van. Ja. Um, wat, je, wat je ook zag gebeuren, jongens... en dat is eigenlijk een vraag die ik zowel aan jullie als aan de chat zou willen stellen... is... Um, uh, Jef, jij noemde het net al even, die dip van 70 miljard. Hè? En daarmee bedoel je natuurlijk de uh, overname van Activision Blizzard door Microsoft van vorige week. En ja. waar ik dan een beetje dubbel in sta, is dat je dan toch fanboys hebt die zeggen, ja, en uh, nu moeten ze EA gaan kopen. Of nu moeten ze... <laughs> uh, die zitten dan alweer uh, de volgende deal te sluiten met de portemonnee en de creditcard van, uh, van Satya. <laughs> en daar sta ik altijd een beetje dubbel in, dat ik denk van, ja jongens, vier naar nou gewoon je successen. Um, uh, uh, corporate consolidation er zit ook niemand uh, uh, op te wachten dat je daar twee giganten hebt die de rest kapot uh, geconcureerd hebben uh, dus ik zat daar een beetje dubbel in, maar toen was ik een podcast aan het luisteren en uh, daar werd een vraag gesteld die ik zelf wel interessant vond oh. en dat ging niet zozeer over, ja, hè, wat moeten ze nu weer overnemen en... maar, maar meer over Stel nu... dat er nog een overname... door Microsoft gezien... dus vanuit het perspectief... van de uh, gaming division... wat zou je strategisch gezien... nou nog een goede overname vinden?
2: Ja. Waarbij de vraag ook is... Ja. wat er is nog over... van de rest van de markt. Ik denk dat we dan ja. moeten
0: <laughs> kijken... naar het kort. Ja. Wat is nog over... van de rest van de markt? Nou, genoeg. Hè? Er is nog... Uh, ik weet niet of je... of je dat beeld... even snel erbij... Kunt oh ja, uh, ja. over Niels. Ja, doe het best. Ja. Maar um, uh, met de huidige, het huidige ja. aantal studio's en de huidige revenue die Microsoft produceert binnen hun gaming-divisie, staan Tencent nog ver boven hen, staat Sony ook nog boven hen en staan ze helemaal niet zo ver uh, boven Nintendo. Er is nog lang geen sprake van een mono monopoliepositie en er is ook nog lang geen sprake van dat Microsoft zijn concurrenten um, uh, naar alle nee. hoeken van de kamer laat zien. Maar, nee. Uh, eigenlijk een vraag aan jullie en dus aan de chat om eens na te denken van ja, wat zou nou strategisch gezien nog eventueel een mooie of goede aankoop zijn?
1: Ja, ik, ik weet denk niet, dat... Jeff, misschien
0: uh, wil jij eens beginnen daarmee?
1: Ja, kijk, als je het echt puur hebt over strategisch voor Microsoft, dan zou ik haar zeggen um, uh, Valve, want uh, zij hebben natuurlijk mm -hmm. Steam als platform op Windows en uh, dat zou voor hun een perfecte aanvulling zijn. Kijk... Uh, Valve heeft gewoon dat hele distributiesysteem uh, op de PC. En zij opereren ook op de PC. En wat zij kun goed kunnen gebruiken is juist zo'n distributiekanaal of distributiesysteem. Um, en uh, ja, los daarvan heeft Valve ook nog wel een paar interessante titels. Natuurlijk uh, Half-Life, wat, ja, uh, <laughs> wat, wat er nooit van gekomen is van een Half-Life 3. Maar ja, die, die staat, ja de hele gamingwereld staat er wel op de spring eigenlijk. En zo zijn er nog een paar van die legendarische titels uh, met Counter-Strike bijvoorbeeld, uh, Portal, uh, Team Fortress, uh, Left 4 Dead zie ik ook. Uh, dat zijn allemaal titels die, ja, waar, uh, uh, waar de hele gamingwereld wel om zit te springen. Maar ik denk dat vooral de strategische keuze mm -hmm. hem dan in zit in dat platform uh, Steam. Dus dat ze daarmee kunnen combineren.
2: Ja, oké. Maar de die
0: kant? Ja. Oké, okay. en uh, hoe sta jij
2: hier in, Niels? Same, kijk ik zie wel uh, dat um, uh, er zijn al bepaalde partnerships geweest. Hè? Dat je dan in één keer de hele Yakuza-series ziet verschijnen op de Game Pass. Dat is ook alweer goed voor uh, het Xbox-merk. En ik ja, kan me voorstellen dat niet in één keer, wat je al zei, dat je de hele markt gewoon gaat opkopen. <laughs> Uh, er liggen nog wel een paar uh, mooie kansen bedoel, uh, Eerst was Warner Bros. In de, in de verkoop En dan in één keer niet meer Dus uh, ik dacht, van, nou, misschien gaat toch die weer een keer uh, in de verkoop Lijkt me ook alweer weer mooi om het te hebben uh, Maar ja, voor de rest Voor mij hebben ze al mooie deals verder Gewoon met, met, met een Sega of een Capcom Van nou ja, dan brengen we die titels lekker naar de, naar, naar de Game Pass En dan hebben ze op die manier ook nog een mooie deal mm -hmm. Maar ja goed, dan valt het niet natuurlijk onder de Microsoft uh, uh, tak en uh, verbreding van de bedrijfscultuur, maar ook ja, ja. van vragen... welke ontwikkelaar ja. is er wel klaar voor om dat zo'n overname überhaupt uh, te willen en nodig te hebben? Misschien ja, wel,
1: precies. Ja, wat denk ik het minst interessant is: dat is ja. uh, een partij zoals een Ubisoft. Weet je, die elke game is gewoon een kopie van hetzelfde, <laughs> en uh, daar is de rek wel een beetje uit de creativiteit, dus misschien voor een soort van games as a service zit daar nog wel wat in het verschiet. Al ja. is Ubisoft het nooit echt gelukt... om een goede games-as-a-service uh, te releasen. Wat trouwens een ontzettend mooie brug is... naar een nieuwtje wat we nog hebben. Maar um, Zo dus dat, is, dat is niet echt een interessante. Ik bedoel, elke game van Ubisoft... is tegenwoordig een, een verbastering van Far Cry. En uh, ik denk dat je dan eerder moet kijken naar... Ja, ja, kijk eens naar, naar, naar de wat meer interessantere... ...studio's of die wat meer gevarieerd met hun titels overweg gaan. Uh, of wat meer uh, klassieke titels hebben. Uh, ja, en dan denk ik inderdaad mm -hmm. toch aan zo'n Sega. Dat is leuk ook voor de Japanse markt natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar ja, misschien een take 2. Ik denk dat die ook nog wel redelijk betaalbaar is. Ik bedoel, die heeft flinke omzet natuurlijk met GTA en GTA Online. Ja, maar zijn, in, vergelijking, <laughs> in vergelijking met Activision Blizzard... Uh, ...zal dit wel een stuk meer betaalbaar zijn. Ja, en dan heb je echt legendarische ja. titels. Kan als je zicht, die he. titels aan je, aan je platform kunt oh. verbinden. Met GTA, uh, L.A. Noir, uh, Bioshock, uh, Red Dead, Mafia. Nou, als je die exclusief kunt maken. Dat hè, is dus stel, stel je voor dat GTA 6 exclusief is voor Xbox. Ja, dat kan je nee. niet maken ook. Dat is kut, hè? <laughs> ja, dat is, het is wel natuurlijk een
2: stunt, maar dat is wel kut is, voor ja. de gamers.
1: Ja. Nee, dat, dat kun je niet maken, nee. Net dus op je ja. moreel kompas is dat gewoon uh, ja. niet te doen, dat.
2: <laughs> maar dat is wel, de, ik denk, het de beste soort ja. van suggestie of zo. Want uh, de rest, ik moet zeggen, kijk, bijvoorbeeld CG Project Red zie ik ook al zitten. Als in, dat is toch weer mooi om te koppelen aan Microsoft, weet je wel. Ook qua bedrijfscultuur, waar natuurlijk ook al een beetje allemaal is op is De afgelopen, afgelopen jaren met het crunchen en uh, met de cyberpunk ook de kwaliteitscontrole wordt er misschien iets beter ook bij, die, uh, bij de titels. maar de rest kijk als je kijkt naar Konami, Capcom, Sega, dat zijn allemaal wel een soort van hè, als we kijken naar het westen en oosten oosterse bedrijven, weet je, misschien dat daar toch een soort van grotere clash gaat plaatsvinden wat betreft bedrijfscultuur. ik weet niet of daar echt dan of ze zitten te wachten op een overname van een westers bedrijf en dat ze toch een entiteit dan denken te verliezen of zo. kun je dat iets inderdaad of Inderdaad,
1: ik, in ik denk dat dat ja volgens mij verwoord je dat heel goed. ik denk dat het qua uh, dat het qua afstand, cultuurafstand, dus niet zozeer fysieke afstand, maar meer cultuurafstand, dat het te ver van elkaar afstaat. Ja. Dus dit, dat die andere studio's die lenen zich wel om onder Amerikaanse vlag te vallen. Ja. Um, maar dat kun je een, uh, een Capcom of een Konami niet echt aandoen, inderdaad.
2: Nee. Dus dat swear is ja. ook niet, weet je wel. Dus ik dacht, nou zie je ja. wat Red en uh, dat uh, Take Two Interactive, uh, alles eronder valt. Ja, ja, maar ja. zoals
1: vorig jaar, weet je, die Warner Bros. dat, dat was ook een hele goede geweest. Gewoon ja. qua titels, qua aanvulling. Uh, past ook wel echt in het straatje van de studio's die ze op dat moment al hadden. Ja, ja dus, er is ja. genoeg op de markt eigenlijk. En ja, ik denk dat we wel goed. Uh, ja, ik hoop dat veel Spencer weer luistert, Want we <laughs> hebben perfect uiteengezet uh, ja, wat voor hun de meest strategische oplossing is.
0: Ja, tot einde. Nee, nee, die, die, okay, die heeft die het nagedacht trouwens. <laughs> Um, ja, ik, ik weet het niet zo goed um, ik dacht dat het Picnic was die zei uh, in de chat dat het uh, strategisch um, wellicht een hele slimme zou zijn om een, um, een goede publisher van mobiele games uh, over te nemen um, en dat was een van de dingen die ik onder andere ook in mijn gedachten had omdat ik dacht van ja daar gaat qua kapitaal veel meer in om ja, als ik ook kijk bijvoorbeeld naar uh, uh, ja, hoe kinderen entertainment consumeren, mm -hmm. dan is dat ook heel veel via de iPad en via de telefoon. En natuurlijk is er ook een console, maar um, nou goed, de, uh, dat is denk ik toch de eerste plek waarin kinderen speels uh, ja, in, met games in aanraking komen, in de meeste gezinnen. Dat van... zou,
1: zou een optie zijn, waar uh, de vorige baas van, van Xbox, uh, Don Metric, heen is gegaan. <laughs>
0: Ja, ja nou la, en dan nou las ik laatst dat die... Nou goed, oké. Okay. Die, <laughs> die gaan nu weer ergens anders naartoe, maar ik heb even niet... Ja, die is alweer al verdwenen, verdwenen daar. Ja, ja die is alweer verdwenen en ik, ik dacht dat... Nou goed, ik weet het ook niet zeker, maar uh, daar komen we misschien nog een keer op terug. Maar in ieder geval binnen die mobiele market, daar zit het geld. En ik denk dat daar ook de doelgroep zit die je aan je wil binden um, um, in, in, in de richting naar de volwassenheid. Um, dus dat is de ene kant. Ik heb ook aan Valve... En dacht ik van ja, wat zou daar nou de meerwaarde van kunnen zijn? En de meerwaarde daarvan zou kunnen zijn dat het voor mijn gevoel Microsoft nog niet goed lukt om de PC-markt uh, gaming-wise daar een goede positie in te nemen. En uh, natuurlijk met de aankopen die ze nu gedaan hebben en met dame aan de Blizzard-kant, zitten natuurlijk van oorsprong een aantal uh, AAA-PC-games. Ja, Um, maar ja, de overname van Valve zou daar denk ik uh, heel erg aanvullend op zijn om die hele PC-markt nog wat steviger neer te zetten tegelijkertijd denk ik van daar uh, ontstaat dan wel een monopoliepositie om, uh, omdat ik denk van um, uh, Valve biedt ook heel veel um, ontwikkelaars uh, die games nog in preview hebben de gelegenheid om daar een community op te bouwen Um, uh, ja, iedere game kan eigenlijk in potentie op Valve uh, of in Steam zeg maar uh, uitgegeven worden en op het moment dat je dat helemaal wegneemt als Microsoft ja dan blijft er weinig anders over en ik denk dat dat ingewikkeld wordt om uh, zo'n aankoop uh, goed uit te leggen zou zien aan het portfolio van, van Microsoft ja. Het is dan misschien niet zozeer strategisch, uh, maar wat ik nog wat meer mis is een studio die echt gespecialiseerd is in verhalende games. En dan denk ja, ik bijvoorbeeld voor... aan een Donut of een Telltale.
1: Ja, precies. Ja, dat is meer ja. om meer, wat ja. meer diversiteit dat, te brengen, zeg maar, in de game, in de Game Pass.
0: Ja, ja. Dus wat we nu zeg maar vanuit uh, de Xbox Game Studios, hè, wat we uh, sterk hebben, zijn de first person shooters... We hebben natuurlijk heel sterk de westerse RPG's. We hebben de race games, ja. Sportgames gaan we niet aan beginnen. Dat hoeft wat mij betreft niet. <laughs> nee. Maar uh, die verhalende, uh, um, ja, verhalende singleplayer games... Uh, die Telltale en Donut zo ontzettend goed kunnen, uh, kunnen maken... Die, uh, die zouden nog wel aanvullend zijn. Ja. Dus, uh, dus voor de, in het kader van de diversiteit.
2: Ik lees inderdaad in de chat dat je een beetje wegvast. Uh, ik ik hoor dat ik af en toe... Ja.
1: Ja, klopt. Ja, volgens ja. mij is jouw dat... niet uh, optimaal. Precies. Oké.
0: Okay. Ik zal zo even, als, we, als jullie dadelijk losgaan op het volgende nieuws, stop ik vragen of mijn vriendin uh, allerlei Netflix dingen aan het streamen is. En, uh, <laughs> uh, of ze dat even... <laughs> even, even heel stoppen. gauw wil stoppen. Ja. Ja, heel rap make-up, ja. ja. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, dan kunnen wij, hey, uh, Jongens... Dat, uh, <laughs> dan kun jij even je, je netwerk fixen. Hmm? kunnen wij het wel even hebben over Sea of Thieves.
2: Ja. ja, en als je <laughs> terug bent, dan uh, <laughs> ja. doen we volgende topic. <laughs>
1: ja. Nee, maar misschien wel okay, interessant nou ja, we om het de... even te behandelen. Dat is, uh, dat kun jij inderdaad even met je netwerken uh, klooien. Uh, en dat is uh, ook nog wel ja. in het verlengde van dit. Het gaat over Activision. Die um, toch een deal heeft gesloten met Sony nog over de volgende Call of Duty games. Oh ja. En ja. Uh, Bloomberg <laughs> die heeft ook gerapporteerd. Dat, de, dat ze nog een deal hebben voor de volgende drie Call of Duty games. Ja. En um, ja, ik, ik vind dat wel opvallend... dat er dus al op voorhand dit soort deals gesloten zijn.
2: Ja, die krijgen natuurlijk, dus, dus, die doen het in een ja, broek. Maar,
1: <laughs> ja, nee, maar ik bedoel... is het ook zo dat ze dan uh, vijf jaar geleden al deals hadden gesloten... van ja, de volgende drie, games, dat zijn, uh, of de volgende drie Call of Duty games... Uh, die, die gaan we contractueel verbinden. Want blijkbaar zijn er al contracten gesloten daarover. Ja. Dus het dus niet uh, appere zeg maar, Microsoft-overname of post-Microsoft-overname. Uh, uh, mm -hmm. Maar ligt, liggen die deals er al? Ik denk dat het waren die contracten uh, al gesloten Ik
2: zijn. denk dat het, dat het contract er al liggen, ja. Ik denk niet dat het ja. per se uh, te maken heeft met die overname. Dat het gewoon überhaupt, ja, als je zo'n game. Uh, dat ze dat
1: contractueel ja. uh, al met advocaten of zo allemaal ja. al regelen. Ja. Dus dat, dat, dat is gewoon, wel bijzonder om te zien. Dat ze al vastleggen, ja. 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 Ja, dat het op voorhand al vast ligt. Ja, en dat eh, benadrukt ook nog eens een keer weer... ...dat eh, Activision toch wel een, een... ...of in ieder geval Call of Duty... ...toch wel een soort van aan Sony verbonden titel is geweest... ...en altijd al is geweest. Ja. Eh, dat ja. dit soort zaken ook al eh, op papier staan eigenlijk. Uh, maar waar gaat het dan specifiek over? Um, dit moeten we zo interpreteren... ...dat we uh, de volgende twee Call of Duty games... ...die nog uit gaan komen... ...dus in principe elk jaar komt de Call of Duty game... Uh, dat die in ieder geval nog naar Sony's machine gaan. En uh, dat het vermoedelijk ook gaat om de opvolger van Warzone. Dus dat de oh, ja. Next van ah, Warzone eigenlijk ook daar naartoe gaat.
2: Warzone 2 is een ontwikkeling, ook, ook ja. ontwikkeling. er zijn er al geruchten over. Tenminste, gerucht. Het zal zo, zo ongetwijfeld wel in ontwikkeling zijn. Maar...
1: Ja. Ja, ja, de vraag is of het dan echt zeg maar, een nieuwe Warzone wordt. Dus met een tweede erachter. Of dat het net zoals met Cold Blood is. Uh, dat die gewoon een nieuwe. Ja, een nieuwe generatie eigenlijk, of een nieuw seizoen, um, ja. met een nieuwe engine van de huidige Warzone wordt Dus dat je dat als een update krijgt.
2: Ja. Maar ja. even breder gezien, dus hè, leuk dat het allemaal vaststaat dat het naar de Sony, uh, naar de Playstation komt. Maar wil je ooit Call of Duty alleen maar voor de Xbox hebben? Bedoel, dat is toch kut, want dan mis je gewoon een hele grote markt van Playstation-bezitters, die dan in één keer geen ja, of ja, Duty kunnen krijgen.
1: Voor, voor mij hoeft dat niet hoor.
2: En uh, dan heb je ook uh, multiplayer minder inkomsten. Ik bedoel, uh, hoe, hoe het ook bent of keert. Je hebt uh, een behoorlijke assetmarkt aan de PlayStation-bezitters. Die ook allemaal online inkopen of aankopen doen binnen de qualitative franchise. Met, met name Warzone. Ja. Dus ik zou, Maar ik, ik ja. vind
1: dat nog wel een beetje een grijs gebied. Want wij, wij zeggen wel, maar dat is, volgens mij is dat puur vanuit het gevoel. Zeggen we wel van ja, maar bepaalde franchises moeten we niet uh, uh, exclusief gaan maken. ...en van andere franchises... ...of van andere titels zeggen we weer van... ...ja, het zou mooi zijn als het ex exclusief <laughs> wordt. Ja. Kun je voor jezelf bredeneren... ...wanneer je... ...A zegt en wanneer je B zegt? Ja, dat heeft denk ik om het met de franchise Wat... te maken. Met de geschiedenis van de franchise dan weer? Nee, maar ook gewoon Want... met,
2: met, met, met hoeveel spelers... ...ik zou het gewoon kut vinden als... Uh, een heel groot deel van de spelers in
1: één keer een franchise niet meer kunnen maar, gaan spelen. stel dat Xbox met een uh, nieuwe multiplayer shooter zou komen ja. en uh, dat exclusief voor de Xbox uitbrengt. Zou je dan daarvoor zeggen van nee, dat moet dan eigenlijk multiplat worden?
2: Nee, nou ja, daar heb ik dan wel moeite mee. Dus je zou dan inderdaad kunnen zeggen van joh, gezien de geschiedenis en de playerbase die het al heeft, hè, als een, een game al een playerbase heeft, heel veel, dan zal het een mm -hmm. beetje naadje zijn als je het in één keer ontneemt. Maar ja, ja, daar, ja, dus met, met diezelfde. Titanfall
1: gedachten... V bijvoorbeeld een heel slecht idee.
2: Uh... Als Titanfalls. Titanfall is, is al was het ex exclusief, ja? Titanfall 1 ja. was uh, exclusief ja. voor Xbox. Ja, ja maar als die een nieuwe hebben. dat is
1: een soort van Call of Duty Studio. Ja. En ja, ik hoorde niemand uit de Xbox-wereld die daar moeite mee had.
2: Nee. Nee, maar goed, kijk bijvoorbeeld naar een Elder Scrolls. De nieuwe Elder Scrolls die dan uit gaat komen, echt over tien jaar pas of zo. Want ik hoorde net, mm -hmm. ik las het ergens... dat hij nog in vroege ontwikkeling is. even dude, we hebben al tien jaar fucking Skyrim gehad. Hoezo is die volgende Elder Scrolls in vroege ontwikkeling? Dude, wat de hel. Maar anyways, um, weet je... Als ja. die exclusief naar Xbox zou komen... is ook wel een beetje van, ja, er zijn zoveel ja, fans. Maar
1: dan, dan bekijk je het dus echt vanuit de geschiedenis. Ja, ja klopt. Ja. Want stel ja. dat het een nieuwe titel was geweest... Gewoon ja. een nieuw, nieuw te ontwikkelen titel. En niet de naam Elder Scrolls had gedragen. Maar gewoon een nieuwe titel. Ja, dan was het geen probleem geweest dat het exclusief was geweest. Ja, klopt. klopt.
0: Ja. Maar ja, je kan natuurlijk wel een beetje een discussie voeren over wanneer is iets exclusief. En uh, is het wel exclusief als je het als uh, Xbox-zijnde op drie platformen uitbrengt. Namelijk de Xbox-console, uh, de xCloud-streaming-dienst en de PC. Ja. Hè, ja, dus zou okay. je dan niet toch kunnen nou. zeggen van ja, weet je, hè, we snappen... Uh, dat je het als Playstation-speler... Uh, als het daarom zou gaan... eventueel jammer vindt, maar... ja, je kan ook een Game Pass-subscriptie... Uh, op je telefoon uh, uh, nemen... en dan lekker die game op je telefoon... of iPad spelen. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je PC, dus... Ja, uh, dus maar het gaat leuk. er denk
1: ik hier specifiek over... dat je het de... Uh, de Sony-spelers opneemt, Een titel.
2: Ja. Dus ja. Wanneer, wanneer zou je Precies. dat wel...
1: Of, en wanneer zou je dat niet willen? Want... Ik hoor een beetje, het is een beetje tegenstrijdig en een beetje hypocriet, denk ik ook, wat dat betreft. Want van sommige titels zeggen we van ja, dat, dat, dat kun je niet maken, hè? zoals een GTA of een, uh, ja. een Call of Duty. En van sommige titels juichen we juist toe van: oh, dat is mooi dat we dat exclusief hebben en uh, voor ons platform alleen is. Ja. Ja, ik zeg hier dus Peter,
2: Peter in de chat zegt wel om: die zegt eigenlijk hetzelfde van Xbox exclusief is je game op de console en op de pc hebben draaien alle kans voor alle Playstation-bezitters om het op een PC te spelen of over te stappen op een Microsoft-console. En natuurlijk is die stap, en dat wat Rick het al zei, is vrij klein. Want vroeger moest je, vroeger, <laughs> pre-cloud, moest je zeg maar, een hele, hele console aanschaffen van uh, die voor ja. 100 euro. En nu heb je al een Insta-model ja,
1: en maar, cloud. Maar met die redenatie zeg je eigenlijk, alle titels uh, die Microsoft nu uitbrengt, die mogen we best opnemen van, van Playstation.
0: Ja, dus ook Call of Duty. Right. Interessante Volgende kwestie.
1: Met, met deze redenatie. Zeg ja. dat eigenlijk.
0: Ja, ik, um, goed. Dus de, de vraag is, zeg maar, kun je dat, kun je dat, maken? Kun je dat ja, maken? Ja, denk ik bedrijfsmatig zou het misschien best uh, slim kunnen zijn. Hè? Ik hoor natuurlijk wel zeggen hè, dat mensen, ja, maar Microsoft heeft het nodig om die game op uh, de PlayStation uit te brengen. Microsoft heeft 70 miljard uitgegeven. Die hebben niks nodig. Die hebben echt niet nodig... dat er 10 miljoen exemplaren op een Playstation verkocht worden. Dat klopt niet, weet je wel, die redenatie. Um, uh, zij kunnen dat... Uh, kijk, vanuit het bedrijfsmatig pers perspectief... pushen ze daarmee subscripties. En dat hebben ja. ze wel nodig. Ja. En dat hebben ze nu op 25 miljoen. En die, die willen natuurlijk naar 50, 60, 70 miljoen gaan. Dus door zo'n titel van een groot platform als Playstation weg te houden... Uh, dan resulteert dat waarschijnlijk in een explosieve toename ja. um, van Game Pass subscripties. En dat is wat ze willen. Um, dus en als je elke dat dan... toekomstige titel
1: exclusief maken?
0: Um, nou, dat weet ik niet. Want er zijn natuurlijk andere manieren waarop je het ook heel aantrekkelijk kunt maken. Want dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar gezien bij MLB The Show. Hè, dat een, een game op dag 1 in de Game Pass kwam. Ja. En bij Sony mag je dat 70 euro voor betalen. Rainbow Six Extraction, prima, betaal 50 euro op je PlayStation, kom hem bij Microsoft lekker gewoon in de Game Pass spelen. En zo heb je inmiddels al een okay. hele rits aan maar, games. Dat...
1: Ik, ik ga ja. het nou toch even weer stellen, want ik zit echt in de, in de, de redenatie, zeg ja. maar, even te denken. Met deze ja. redenatie zou je dus ook zeggen, volgende Fable, gratis voor de Xbox of gratis voor de Game Pass, maar 80, 80 dollar of 80 euro voor de PlayStation.
2: Nou, desnoods. Ik zou het niet erg vinden. Halo ja, niet. ik
0: zou dat ook niet... Uh, nee, ja, goed. Uh, ik, ik zou dat uh, niet, uh, niet per se erg vinden. Ja. Ja. Kijk, of dat dan... Ja, of dat dan... Is dat dan weer slim om te doen? Want dat is natuurlijk wel echt een franchise die aan Xbox gebonden is.
1: Ja, maar omzet.
0: <laughs> ja. ja, maar sinds wanneer stel jij van die irritante vragen? Ja. Een, na, een nare vent van jou, zeg. Nee, maar ik, ik merk dat er een soort verdamme. van... <laughs>
1: Ik hoor een soort van hypocrisie uh, hierin. Ik bedoel, um, cool. aan de ene kant zeggen we... ...ja, het moet wel exclusief. Aan de andere kant, nee, niet. En uh, in principe kun je met de redenatie... ...die voor alle, uh, alle ja, uh, lijnen geldt... ...kun je eigenlijk alle kanten op. Dus ja. ja. Jij had ja, het niet voor
2: grijs ja. gebied, hè? Die moet gewoon zwart-wit. Gewoon ja of nee? Het is niet, uh, we gaan niet ertussenin zitten.
0: <laughs> ja, ook na dat je met mijn eigen, eigen uitspraken terugpakt. <laughs> nou ja... Kijk, ik, um, uh, ik zou er persoonlijk als gamer wel wat voor voelen dat ze, en dat sluit denk ik aan bij wat Niels net zei, dat ze franchises die al een geschiedenis op een platform hebben, daar lekker laten en dan is het voordeel dat je ze bij, bij Team Xbox in de Game Pass kunt spelen versus 70, 80 euro te betalen op de Playstation uh, of Nintendo als ze daar op zijn. En voor nieuwe franchises gewoon Xbox exclusief. En dat hè, bijvoorbeeld een Redfall. Uh, Starfield, jammer uh, Sony, jammer voor jullie. Uh, wil je het spelen? Kom je lekker Team Groen? Pak je, een te <laughs> pak je een tweede subscriptie erbij of een Series S voor 300 euro en ben je ook binnen. Ja, Lijkt of hij is wel
1: beschikbaar en je betaalt 80 euro. Ja, precies. Dat net ja, zeiden. Ja. Precies. Ja. Ja. ja, nou ja, moeten we goed. consistent blijven. Ja, ja, Oké,
2: okay, maar het is dus, dus veel gelul ja. over één topic ook. Let's go, door. Ja, <laughs> in ja, de, ja misschien, <laughs> misschien, een,
1: misschien een mooie brug, want CFT we hebben we net gehad toen jij even weg was. <laughs> uh, misschien een, wel een mooie brug om naar uh, um, zeg maar, de, de gefaalde ja. games-as-a-service van Ubisoft te gaan. Uh, genaamd, ja. ja, iedereen is hem alweer vergeten in de tussentijd.
0: Hyperscape. Ja. Oké, okay, maar, maar wacht even. Hier wil ik wel een punt van maken. Dus je hebt aan de ene kant een succesverhaal... waar 25 miljoen mensen, zeg maar... bijna de halve wereldbevolking geniet van een game... namelijk Sea of Thieves, wereldnieuws... Ja. versus Hyperscape, waar geen hond van gehoord heeft. En dat nieuwstopic ja. wil je nu eerst in de chronologie behandelen. Is dat ja. eigenlijk wat je zegt? Zeker. Ja, het prima, dat is, een
1: beetje, dat is net een beetje dat grijze gebied... Hè, waar, waar, ja. wat we graag ja. willen opzoeken... Ja, en uh, nee. dit, is, uh, ja, dit, dit, dit is donker en lichtgrijs en zwart en wit. Ja. En uh, ja, dit is uh, gewoon een, een contradictie op zichzelf.
0: Ja, nee. <laughs> ja ik, moet, ik moest opzoeken van, ja, hoe schrijf je hyperscape eigenlijk? En ik had het drie keer verkeerd geschreven, met dus het ...en het is inderdaad van Ubisoft... Het kals, ...en het um, ja, ja, is de Battle Royale game... Die, uh, ...die natuurlijk Ubisoft... ...naar ongekende hoogte had moeten stuwen... Um, ...maar daarin... ...grandioos gefaald is... Ja, ...en dus en, is het nieuws... Uh, op, <laughs> en, mee? ...en dus is het nieuws... ...en op 28 april... ...2022... ...gaat het licht uit in de server van Hyperscape... Ja. ...en dat is natuurlijk heel jammer... ...voor die twee mensen die die game nog spelen... ...tegen elkaar... <laughs> Um, ja. Maar
1: ja yeah, that's that's maar Wat is hier misgegaan <laughs> jongens? Uh,
2: nou ja, alles Ik denk marketing ja, ik, ik denk ik gewoon überhaupt uh, de, 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 Een oververzadigde markt Met dezelfde gameplay uh, Niet een genoeg te onderscheiden stijl Weet ik het De, 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 de periode waar het in uitkwam I don't know
1: ja. Het uh, deed ja. mij iets te, te, te pusherig, Te commercieel aan
0: Ja, ja even een dat laat ik er ook bij en het zag er wat te klinisch uit en um, uh, wat weinig levendig. Maar aan de andere kant, hè, kijk, ik, um, we doen er nu een beetje lacherig over. Maar uh, de andere kant van het verhaal is, is het natuurlijk gewoon goed dat Ubisoft dit geprobeerd heeft. Hè? Want tegelijkertijd zitten we ook kritiek te leveren op Ubisoft dat ze telkens hetzelfde doen. En ja, hierin hebben ze iets anders geprobeerd. Jammer dat het is mislukt. Um, maar uh, ja ik zou zeker hopen dat ze meer van dit soort dingen gewoon proberen en dat ze een beetje uit dat stramien uh, komen van uh, al die games die als twee druppels water op elkaar lijken met dezelfde assets hetzelfde kleurenpalet en dezelfde gameplay ja. um, maar want, hardig, ja, dat is hebben ook, we ook wel een keer gezien
1: het, het is ook wel een wake up call voor Ubisoft dat het enige waar nee. ze eigenlijk goed in zijn dat is dezelfde game kopiëren en uh, met, 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 een, met een andere sausje, een ander lakje erop ...weer opnieuw uitbrengen.
0: Ja. Nou ja, goed, dan kunnen we naar het volgende topic gaan. En, uh, want dan kunnen we de vraag stellen van... ...ja, is dat wel zo? En dan blijkt bijvoorbeeld dat Rainbow Six Extraction... ...toch wel behoorlijk succesvol is geweest. Hè, want die hebben um, in... Uh, ...de game is een week uit. Ja, de game is ja. een week uit. En uh, die hebben 3 miljoen spelers weten aan te tikken. Ja. En um, Niels, ik weet niet, heb jij de game al gespeeld?
2: Nee. Ze heeft niet. Nee.
0: Jeff, jij wel. Het verbaast mij niet dat, uh, dat het een behoorlijke playerbase inmiddels heeft. Hoe sta jij hierin?
1: Ja, nee, zeker weten. Uh, ik ben al uh, talloze keren in dat, uh, uh, wat het, die gele foam geëindigd. <laughs> uh, maar ik, ik blijf maar weer terugkomen bij de game. Het is gewoon een hele leuke. Uh, het is natuurlijk hele herkenbare gameplay. Um, maar ook gewoon een herkenbare setting en characters. Uh, dus ook de... de classes waaruit je kunt kiezen. Die zijn eigenlijk gewoon letterlijk overgenomen uit Rainbow Six Siege. En uh, ja, die gameplay is natuurlijk gewoon... Dat is gewoon een stalen gameplay dat. Dus dat is gewoon goed. En uh, ja, de hele setting is nu gewoon totaal anders natuurlijk. Met uh, ja, een soort van futuristische of, of uh, uh, fictionele setting met aliens en zo. Nee. Maar het is wel leuk. Het is lekker gevarieerd. En... Uh, ja, ik, ik vind het wel leuk om terug te blijven komen. Ik heb een
2: bredere opmerking over de, dit soort cijfers. Weet je, met de Game Pass die we nu hebben, in hoeverre is het nog super uh, indrukwekkend als je met cijfers komt? We hebben drie miljoen spelers terwijl de Game Pass zoveel bezitters heeft en mensen gewoon die game gaan mm -hmm. proberen. Het is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden waarbij je gewoon zegt van ja, we hebben gewoon uh, zoveel keer de game verscheept. Het is nu echt gewoon ja. de live spelers, dus de spelers, hoeveel spelers we hebben. Ja. Waarom is dat nog nee, indrukwekkend?
0: Ja, dat ja, is het moeilijker langs de meetlat te leggen. Maar ja, er het komt natuurlijk komende jaren, komt er een moment dat we weer een, een beter en nieuw referentiepunt hebben. Omdat we zien wat de impact van Game Pass is. Uh, ja, als je het bijvoorbeeld langs Forza Horizon legt, wat een, uh, ook nog eens een ecosysteem exclusive is. Uh, dan zou je zeggen, ja, dan valt 3 miljoen spelers wel, wel weer mee. Uh, dus we moeten nog wel meer feeling krijgen, ja, wat zeggen deze aantallen nu? Maar in ieder geval zijn ze blij genoeg ermee om het als, uh, als persbericht naar buiten te brengen. Ja. En nou ja, goed, ik, ik vind het een vermakelijke game. Wat ik er vooral heel erg goed aan vind, is dat onderdacht spelen wordt keihard afgestraft. Hè, dus je, um, je, de, deze game moet je strategisch spelen, vanuit Stelt, doordacht, planmatig te werk gaan. En doe je dat niet dan, uh, ja, dan word je keihard keihard afgestraft. En, Um, en dus dat zorgt ook voor een bepaalde mate van spanning.
1: Dat is ook de en, reden dat, uh, ik, dat ik niet word uitgenodigd meer hè, voor de parties. <laughs>
0: <laughs> nou ja, goed. Uh, dat, dat heeft eigenlijk een andere oorsprong, maar daar uh, <laughs> moeten we nog een keer een interventie voor organiseren. <laughs> Ja, nee, uh, in Evil Terra zegt, Rick is trouwens best wel goed in de game. Ja, dat klopt. Ik heb Evil inderdaad een paar keer uh, gecarried, naar de, uh, uh, zodat ze toch konden extracten. En ja, weet je, dat, dat doe ik graag. Dat vind ik helemaal niet zo
2: erg. Maatloos overgenomen uit de chat inderdaad.
0: Echt, ja. 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 <laughs> <laughs> ik vergat een woordje, maar uh, detail. <laughs> All right. Hey, uh, mogen we dan nu even losgaan op, uh, op eigenlijk, wat eigenlijk de headliner deze week had mo moeten zijn? Uh, ja, nou... ja, ik uh, ga er wel vandoor.
1: Uh, <laughs> ik geef jou een half uurtje. Take it away.
0: Ja. <coughs> ja. Nee, nou ja, um, uh, vorige week, uh, Niels, dan richt ik mij even tot jou, want jij oh. was nog ook nog wel enigszins enthousiast volgens mij. <laughs> um, werd er aangekondigd dat er zowaar een Sea of Thieves roadmap voor 2022 uh, uit de doeken gedaan zou worden. En dat is nieuw. Hè? Dus normaal gesproken krijgen we een vooruitblik op een seizoen. Ja. Het seizoen is een periode van drie maanden. En uh, tijdens dat seizoen krijgen we soms nog één of twee updates te horen. Over wat ze nog toevoegen. Um, maar nu hebben ze het anders gedaan. Namelijk, ze hadden een, een preview-event georganiseerd. Uh, op donderdag 27 januari, 7 uur avonds, Nederlandse tijd uitgezonden. En daar vertelden ze over het jaarplan van 2022. En uh, zonder nu alle details daarvan te bespreken, want dat zullen we in een tavern talk doen. Zijn er toch wel nieuws? Twee hele. Hele grote veranderingen. Ja. Heb jij die een beetje scherp, toevallig?
2: Zeker. Tenminste, als je doet op Arena en dat uh, andere, dan uh, wel. <laughs> ja, nou. Ja, precies. Nee, Go dus. Ahead. Uh... Volgens mij, er zat een modus in CLT's, Thieves, dat heet Arena, waar je met je boten tegen elkaar strijdt en iets uit de, de mappen moet ophalen en weer terugbrengen. Dat, dat, ik weet niet tot hoe, door hoeveel Spaces werd gespeeld, maar blijkbaar toch te weinig. Want ze hebben besloten dat ze Arena-modus gewoon eruit gooien, wat best wel een ballsy move ja. is, vind ik. Ja, ja. Om dat zomaar even ja. eruit te gooien van, nou goed, kill your darlings. En uh, joh, als het gewoon niet goed genoeg is, dan uh, kappen we ermee. Dan gaan we de resources die we normaal op Arena zetten gaan we voor andere dingen gebruiken. Nou, een andere is wat je. En dat is in één keer de toekomst nu al is. Uh, voor deze franchise, is dat ze hebben gezegd van we gaan uh, naartoe werken om toch meer verhalende content te maken. En dat doen we door uh, zometeen elke maand eigenlijk een, een, een episode, een aflevering uh, weer uh, online te gooien. Waarbij we elke keer een stukje mm -hmm. verhaal gaan leveren. Met een met met cinematics zelfs erbij. En, uh, yeah, en uh, wat dieper en complexer dan de huidige talltales of de huidige quest die je hebt. En daarmee gaan ze wat mij betreft een goede richting op. Namelijk de richting van echt gewoon uh, verhalende content voor de franchise. In plaats van een herhaling of puur cosmetic of uh, nieuwe loot. Dat ze toch wat meer uh, inhoud gaan geven aan de lore binnen Seal Thieves. En uh, ja, ja. Daar, daar, daar vind ik fantastisch. Want we hadden het een keer met de Term Talk ook wel over: van nou ja wat zie je voor de toekomst van Seal Thieves wel in? Nou ja, dat is dus dit. Gewoon uh, verhalende content, maar ook met impact op de wereld waar je in speelt. Want wat gebeurt er namelijk als jij. Aflevering heb, een aflevering heb gespeeld... daar gebeuren dan zulke, zodanig veel dingen... dat het impact heeft op de wereld om je heen. Dus hè, als jij in, in maart een, uh, een verhaal speelt... en dan gaat in één keer een eiland weg... of een eiland erbij... dan is dat eenmaal voor iedereen zo. Je hoeft Niet in één keer die, die, dat verhaal te gaan spelen... maar dat, dat gebeurt gewoon voor iedereen. Weet je wel? Het is gewoon een evolving world geworden... En die quest, de, de, die verhaal, die aflevering, die is tijdelijk dan. Dat is nu twee weken dan. Zijn ze van plan? Ik zit niet in. Hè? We hadden het met Sack het ook wel over. over van uh, mm -hmm. nou ja, waarom niet gewoon vier weken, zeg maar een maand. Maar dan mm -hmm. is die ook gewoon geweest, weet je wel, als je dat niet hebt gespeeld, ja jammer dan. Het is gewoon tijdelijk. Het is een soort van tijdelijke episode waarin dingen gaan gebeuren. En vervolgens gaan we door naar de volgende episode. En dat vind ik gewoon, daar vind ik ook weerom een balls in move. En super vet. <laughs> gewoon die wereld ja. gaat veranderen. En dat is gewoon het mooiste van CLT zometeen, denk ik.
0: Ja. Ja, ja nee, precies. Ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ik, um, ik, dit is natuurlijk nieuws waar we al... Uh, al twee, drie jaar om vragen. En op ja. hopen dat het toegevoegd gaat worden... En het is nu eindelijk zover jammer dat dat ten koste gaat van uh, Arena Mode. No, nee. Maar aan de andere kant, 2% van de hele spelers uh, playerbase oh, ja. zat nog af en toe in de Arena Mode. Dus ja, was totaal niet meer rendabel voor Rare om dat uh, overeind te houden. Uh, op, de, op onze website xboxnederland.nl hebben we um, wat dingen beschreven. Wat er gaat gebeuren met de commendations, die openstaande achievements die je eventueel nog niet gehaald hebt. Dus uh, check dat, uh, dat even. Voor, wat daarover bekend is, hebben we. Hebben we daar beschreven. Maar ik denk uh, dat uh, de ja, overgrote meerderheid binnen de, onze community... wel heel erg blij is met, uh, met deze approach. En uh, nou ja, goed. In hoeverre het missen van verhaal hè, leidt tot fear of missing out. En dat dat spelers tegen gaat staan om te blijven spelen... of om nieuwe spelers te verwelkomen. Dat moeten we natuurlijk nog gaan zien. Maar één ding is zeker. Die hele lore in Sea of Thieves... die gaat zoveel meer verdieping krijgen... Ja. Ja, en dat is denk ik waar toch heel veel mensen uh, al heel lang op hoopten en wat nu dan ook eindelijk uh, gaat komen.
2: Ja, nee, echt heel tof. Echt heel tof.
0: Nou, um, goed, onder voorbehoud, volgende week donderdag, even niet uit mijn hoofd, volgens mij is dat uh, 3 februari, uh, willen we een nieuw, nieuwe tavern talk uh, gaan uitzenden en dat hangt er een beetje vanaf of we de bezetting rondkrijgen, maar... Um, ja, ben je daar benieuwd naar, dan uh, hou onze Discord in de gaten, want daar zullen we het uh, tijdig aankondigen. Um, ja.
1: Heb je ook al uh, raytracing
0: aangekondigd dan voor CFTs? <laughs> Nog niet? Ja, Nog niet? Uh, da ja, dan ontploft die server, denk ik.
2: Ja, ja dat is te, te,
0: <laughs> ja, te leuk. Nee, dat, uh, ze hebben al veel moeite om, uh, om die servers een beetje stabiel te houden. Ik heb trouwens nog wel dus, uh, een opmerking
2: nu op. van, uh, scherpe opmerking van Picknick, zonder dat ik onderbreek. Picknick zegt namelijk, je moet er wel mee oppassen voor nieuwe spelers en terugkomende spelers. Kan het op een gegeven moment niet meer te volgen zijn, als je natuurlijk heel veel episodes hebt gehad. ik kan niet meer terugspelen. Dat je dan niet in één keer in een verhaal komt dat je denkt van, wie is wie en wat is wat. Voor CLT's dan.
1: Ja.
0: Dat is wel nee, ja, echt, uh, dat, dat, dat is een heel goed punt. En dat is echt een risico. He, dus ja. um, uh, gaan nieuwe spelers hier, uh, stel nu ja. dat je een, uh, een jaar niet, kun, niet echt kunt spelen, omdat je aan het afstuderen bent, of je maakt een reis, of weet ik veel, uh, waardoor het even niet uitkomt. Ja, ga je, uh, nog, krijg je niet een beetje zo'n Destiny 2 uh, vibe, dat het eigenlijk niet meer goed mogelijk is om aan te haken, omdat je ja. gewoon de helft van de lore gewoon niet meer op kunt pikken. En dat is een risico wat ze nemen, en hoe dat gaat aanpakken. Dat gaan we zien, maar ik denk dat de hardcore C of T-speler uh, hier wel heel erg op zat te wachten. Dat, om ja. toch wel meer verdieping in die game te maken.
2: Maar, weet je wel, wat Rick al zei, we gaan er met de Tevin' Talk gewoon zieken meer over hebben. Dus we uh, zullen yeah. deken daarvoor aansluiten.
0: Okay. Jongens, ik wil eigenlijk even een aantal uh, nieuwstopics in een minuut um, opzommen. En het gaat over een aantal uh, nieuwe games die komen gaan. Ja. Zonder daar heel uitgebreid op in te gaan. Misschien kennen jullie nog wel de game Submerged, die in 2015 door uppercut games ontwikkeld is. Een hele mooie 3D uh, action-adventure uh, waterwereld, waarin je ja, eigenlijk gebieden verkent en een verhaal volgt. Een um, hele indrukwekkende game vond ik dat. Uh, daar komt een vervolg op en dat heet Submerged Hidden Depths Platforms. En die komt uh, later dit jaar naar de Xbox, of eigenlijk coming soon. Maar wat coming soon dan precies inhoudt, um, ja, dat, dat weten we niet. Maar ik um, uh, check zeker even die trailer, want die game die ziet er echt indrukwekkend uit. Of in ieder geval die trailer ziet er indrukwekkend oh, uit. Wat en ik, wat ik zie is niet als indrukwekkend. Het, um, nee, maar dat is dan de variant van 2015. Uh, um, en dat zal er zeker uit, maar... Ja, misschien kun je hem nog even erbij pakken als je hem kunt vinden, Niels. Submerged ja. Hidden Depth uh, Platforms. Ja, laten we er gewoon eens even naar kijken en vertellen wat we zien. Want um, um, dit is een waterwereld en we zien een ja. beetje cartoony-characters. Oh. ziet er goed uit, dit. Ja, is wel beter, dit. Nou, je, je, Jeff, jij bent onze waterspecialist. Ja, het uh, is, water, <laughs> is, mo is, is mooi water, water. Ja. Ja, dit. Dit is mooi water, ja. <laughs> nee, maar, ja,
1: is mooi water.
2: Het is echt mooi water, ja. Uh, wauw
1: wow. Ja. Ja.
0: Ja. ja dus voor degenen die de podcast luisteren waar uh, zitten we naar te luisteren echt hè, wat fuck ja, is dit dit is, uh, dit is Jeff die diep onder de indruk is en, uh, ja. en terecht want... <laughs> nee maar dit, dit is gewoon dit ziet er schitterend uit Dit is een ja, enorme is stad die, uh, uh, die helemaal uh, door de natuur is overgenomen en waarin je volgens mij ja dat is dan weer een beetje 13 in een dozijn. principe dat je een soort van corruptie te, uh, probeert weg te halen waardoor die stad weer meer tot bloei komt zo oogt het nu en uh, nou volgens mij wordt dat gewoon een hele mooie game sorry ja, Geertje maar uh, serieus dit,
1: ja. dit ziet er wel echt super gaaf uit ja. het is een beetje ja. stijl, maar wel ja. echt super sfeervol ik dacht ja. sorry Geertje ja, ook precies. op
2: zijn vrouw gewoon hè ja ja dat zijn borsten. ja ja, ja. ja,
1: ja is, huid ja. mooi water ja. mooi water ja. <laughs> <laughs> mooi, ja,
0: ja. dat is mooi. mooi. Hey, over mooi, een mooi gesproken, uh, we hadden het net al even over uh, onze vrienden van uh, Respawn. En uh, bij Respawn denk je natuurlijk onder andere ook aan uh, Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order. Um, en dat is maar goed ook, want de liefhebbers van deze franchise die mogen uh, op een vervolg rekenen. En nog twee andere Star Wars games. Dat heeft EA namelijk aangekondigd dat uh, de studio Respawn werkt aan drie... Uh, games uh, binnen het Star Wars universum, namelijk uh, dus Jedi Fallen Order, de sequel daarvan, een first-person shooter zonder naam vooralsnog en een strategy game. First-person dus, um... shooter
1: zonder naam, nou dat kan niet anders dan Battlefront zijn.
0: <laughs> ja, dan moest ik, dat, <laughs> moest ik inderdaad ook al aan denken. Battlefront 3 wordt dat dan denk ik, hè? Ja. of niet?
1: Maar het, het is ja. wel... Uh, nou, ik weet niet of Battlefront op de... Uh, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik vond met die laatste Battlefield... Ik heb het een beetje, een beetje het Front. idee dat DICE een beetje is ja. uitgekakt. Inmiddels. Oh, zo, ja. Dat het gewoon, uh, nee, ik, ik was ook echt niet... De, de, de swing is er een beetje over. uit.
2: Ja, inderdaad. Ja. En hey, wat veel interessanter is, is dat ik gewoon beelden heb van wat Star Wars 1313... Ja, ja, de game die ooit geannuleerd en nooit meer terugkwam... Uh, had kunnen zijn. Er zijn namelijk gewoon gameplay beelden ja, van online gezet... Leuk. En dat is dit. Dus uh, mensen die de podcast uh, luisteren... die moeten er maar eventjes... Uh, met onze soort van beschrijving van de game. We zien een nou, uh, 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 hele mooie bar... en uh, onze bounty hunter... <lacht> oh. waar er loopt. Maar in ieder geval... dit zijn een soort van... ja, alpha beelden van de game. Uh, het ziet er best vet uit, eerlijk gezegd. Het is een beetje wat misschien... uiteindelijk ja, dan een uh, vallend orde had. Hè? Een soort van dezelfde opzet. Alleen dan een hele ja, andere... Dit, dit is
1: dan echt een open... of een, een, een open wereld... En uh, dan ben je echt een personage in het Star Wars-universum en uh, het ziet eruit alsof je hier gewoon echt je eigen verhaal kunt maken in een soort van uh, ja, GTA-achtige of, of cyberpunk-achtige wereld.
2: Ja, dat verhaal, ja. Nee, het is, het is uh, zonde, want nee. dit, dit gaan we niet meer krijgen, maar toch leuk om te zien hoe ver ze al waren, Dan, I guess. Ja, ja precies. Nee, Ik denk
1: een goed verhaal hoor, dat respawn niet mee aan de slag gaat. Ja. Kijk, zij zijn uh, natuurlijk veruit de beste studio van EA, of in ieder geval waar, waar je het meest vertrouwen in hebt. Ja, uh, absoluut. Maar ik vraag me wel af hoeveel werk hebben die gasten wel, op, wel niet uh, op de hals, joh. Dat is een flinke studio gehoord, dat ja. hoor. Ja, <laughs>
0: allemaal stowers ook gewoon. <laughs> ja. ja. Nee, nou ja, en uh, goed, over veel vertrouwen gesproken. De Games with Gold van deze maand zijn ook weer ja, aangekomen. O, ja. o, <laughs> En uh, ja, mocht je benieuwd zijn naar de vier bangers... waarvan ik de naam niet eens meer weet... Uh, check dan vooral even xboxnederland.nl. Ik wil daar ook eigenlijk geen seconden lang over. Uh, nee, ze, ze
1: hebben de hele lijst gesorteerd op populariteit eigenlijk, uh, Xbox. En dan de meest populaire kandidaten die stoppen ze in de Game Pass. Ja. En dan ja. sorteren ze de andere kant op, zeg maar, van Z naar A... <laughs> En dat zijn de vier die dan automatisch de naar, de, naar de gold komen. Ja. 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 Die krijgen dan even 3 euro. Kunnen ze een zakje snoep verhalen, die op de Ja, En dan hebben wij weer games voor ja. de Game Pass. Ja, precies.
0: Ja. ja, en je weet gewoon: op het moment dat we het hierover gaan hebben, dan krijgen we kritiek uit het Retro-kanaal. En uh, de bruggen worden nu wel heel slecht gemaakt, zegt Picnic al. Hydrofobia was wel een leuke game, zegt Dimas. Jongens, ik geloof jullie. Veel plezier ermee. Je uit, ja. Zou ik zeggen, dat is jullie helemaal toevertrouwd. En ik lees het graag in het retro kanaal, hoe tof deze games zijn. Uh, over toffe games gesproken. Oh. Een, uh, een game die iedere keer toch wel een beetje de, uh, de grenzen van wat technologisch mogelijk was, opzocht. Uh, dat was namelijk Crisis. En dan heb ik het over Crisis 1, 2 en 3. En nou hoopte... Nou ja, zelf heb ik er vrij weinig mee... maar ik kan mij voorstellen, Jeff... dat dit wel een franchise is... die jou lief is... Ja, ja, omdat dat jij hoopt op een deel 4.
1: Ja, ik weet nog... met de, de het was eerste wel, je crisis... dat was
2: met name deel 1, hoor...
1: die, oh, die, die grens opgezocht. En ik weet het nog steeds... <laughs> um, ik, ik heb me helemaal lopen verlekkeren... aan die trailerfilmpjes... Ja, en aan de, zeg maar, de, de, de technical reviews... en previews... Ja, en wat ja, er allemaal ja. wel niet mogelijk was... Dat je die bomen kapot kon schieten. En Zo, dat echt. Hè? Split die in
2: oh.
1: Ja. ja. En, en de planten die dan mee bewogen als je er doorheen ja, kroop Dit was had. de dat game was echt... waar je op de PC
2: een quad voor, quadcore voor ging halen ja.
1: destijds. Ja, mind boggling was dat. En ik had inderdaad specifiek daarvoor voor die game. Had ik gewoon helemaal een PC samengesteld. Ja, ja, ja. Dus dat was, uh, ja ik had een Core 2 Duo was dat dan. Ah, ja, ja. Dus dat was qua CPU. Kon hij dat precies? Kon ik hem nog een beetje overklokken en dan haalde die echt uh, precies het goede eruit. En je had rond die tijd had je ook de 8800 uh, GTS, was dat ja, nog? Dus ja. dat was zeg maar echt het high-end apparaatje van NVIDIA, wat je precies, kon krijgen. Ja. Dus zeg, dat is het vergelijkbaar met de 3080 RTX wat je nu mm -hmm. hebt. Ja. Uh, of de 3090 misschien is dat een betere vergelijking. En toen kwam de 8800 GT uit voor een stuk minder uh, uh, bedrag, maar er zat een nieuwe chip op. En met die nieuwe chip, kon je hem weer makkelijker overklokken, zodat hij qua performance bijna hetzelfde had als die 8800 GTS. Ja, nou,
2: Rick is helemaal, uh, die, en, die uh, haak nu af. Die, uh.
1: Ja, dus ik ging echt daarop zoeken. Ik heb, ik heb zo'n videokaart uit Amerika overlaten uh, kunnen halen. En het uh, ding geïnstalleerd, ook geoverklokt. Nou en toen crisis aan te uh, draaien, nou dat was uh, PC Melting was dat. Ja, PC
2: Can It Run Crisis is gewoon de benchmark. Ja, ja.
1: precies. Ja, maar
0: je je dan, dan, voelt dan, dan,
1: HD op uh, barely 50 fps, zeg maar. Ja,
0: ja. <laughs> nee, maar dan, uh, dan hebben de mannen en vrouwen van Crytek goed nieuws voor jou, want Crisis 4 is geteased ja, in een hele korte ja. trailer uh, met de kanttekening erbij dat het nog vroeg in de ontwikkeling is. Dus ja, dit zou zo ja. nog maar uh, drie, vier jaar van ons uh, vandaan kunnen zijn. Maar in ieder geval wordt er door hetzelfde team weer uh, gewerkt aan een, uh, aan een vervolg. En uh, nou ja, we zullen ja, zien of onze series x dit gaan aankunnen. Die ja, maar, ook, wat ja, het inhoudt,
1: oh. dat, dat weten we ook niet echt. Want uh, ja, het is echt een teaser. Er is niks inhoudelijks getoond. Het is gewoon even de, de echte crisis-feel, wat dan weer terugkomt in die teaser. En uh, dat is wel heel erg vet. Ik bedoel, dat, dat is wel weer een stukje nostalgie. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of dit dan een, uh, een Xbox of een PC-Melter weer wordt. Uh, het is wel leuk dat het originele team van, van Crisis. Of van Crytek. Dat is niet, door de jaren heen niet zo heel erg gewijzigd. Dus het is, het is nog steeds dezelfde kracht die ook werkt aan deze volgende titel. Dus, uh, en daar zit echt heel veel grafische kennis. En mensen die veel met innovatie bezig zijn. Dus het, het zou zomaar eens kunnen verrassen deze titel. Ja.
0: Nou, We blijven nog een beetje in de categorie nostalgie hangen. Uh, niet vanwege de technologische vooruitgang die deze nieuwe game die vandaag is aangekondigd zal gaan brengen. Maar wel omdat Menig Gamer deze franchise, denk ik, van 20 jaar geleden kent. En dat is namelijk, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, want ik ken hem niet. Ko ka the Kangaroo. Ka Ko de Kangaroo. Co de kangaroo. Uh, uh, een titel van 20 jaar geleden. Ik dacht, als ik het goed gelezen heb, uh, dat hij uh, onder andere verscheen op de Sega, Sega op de Dreamcast. Dreamcast. Ja, ja. En uh, nou, daar is uh, een, een trailertje van getoond en er zijn wat screenshots van gedeeld en... Deze game die komt um, in, een, in een nieuwe variant. 3D-platformer komt naar de Xbox later dit jaar. Ik vermoed zo rond de zomer. Uh, hoewel, nou, dat is eigenlijk gewoon gissen. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar in ieder geval komt die later dit jaar. Ja, Hebben ik jullie het gespeeld, spelen. jongens, vroeger?
2: Nee, maar ik ga hem wel spelen. Nee. Daar ga ik echt lekker op, jongen. Van de jaren 90, uh, begin zero's-achtige uh, platformers. Vet, man.
0: Ja. Leuk. Ja, nee, uit. ik, ja. ik trek dit ook echt supergoed. Ja. Ik, uh, <laughs> dit is helemaal... Als er nou ook nog een beetje een leuk verhaal in zit, dan... Yeah. Uh, nou, mijn goat, die wordt het yeah, niet, maar... Met uh,
2: Thanos, zie je het allemaal? Uh, lekker, man. Ja. <laughs> nee, het is echt wel, uh, het is wel uh, leuk, dat soort games.
0: Ja, zeker weten. Goed. Um, een aantal andere korte nieuwtjes nog, en dan moeten we ook maar richting een afronding gaan. Um, Live is Strange, de remastered collection, dat betekent Live is Strange 1 en Live is Strange Before the Storm, komt op 1 februari uit. En daar is een gameplay trailer van um, getoond. Waarin ja, ze laten zien wat er, uh, op wat voor manier ze aan de game gewerkt hebben. Character models, daar zou wat aan gesleuteld zijn. Er moet uh, 4K-resolutie te draaien zijn op 60 fps. Um, schaduwen zouden wat verbeterd zijn. Zouden, zouden ook nog wat aan de motion capturing gedaan hebben. Nou, allemaal hele mooie PR-praat. Um, bekijken we de <lacht> beelden, dan moet ik heel eerlijk zijn dat ik de verschillen... Ik zie het niet goed. Ik vind het ook niet altijd een verbetering. Ik, er zijn wel wat, wat, wat momenten dat ik wat meer levendigheid met name in de gezichten zie. En wat meer ja, warmte. Dus ik denk dat dan, uh, dat inderdaad met de belichting en de schaduweffecten het een en ander verbeterd is. Maar het om nou te zeggen dat ik mind ben. Minimaal.
2: Ik zie, We hebben nu even de verleggen lekkies trailer uh, op de livestream? Uh, ja, nou, je zou niet weten wat nu de beter is, links of rechts.
0: Nee, precies. Okay. Dus, um, nou goed, mochten we een reviewcode uh, kunnen krijgen, dan gaan we hier wel mee aan de slag. En dan zullen we natuurlijk niet per se het verhaal reviewen, want dat is wat mij betreft nog steeds een 10 uit 10. Ja, ik moet nog of spelen, hè? Dus richting. voor mij is het wel
2: een mooi moment om even het te gaan doen, denk ik.
1: Okay. Nou, dat, nou, dat is ook even een vraag van, stel dat je de hele serie nog niet hebt gespeeld, is dan de HD-remaster ook de beste versie om te spelen?
0: Ja, nou ja, laten we, laten we gaan kijken. Van, uh, hij komt over een paar dagen uit. en uh, met hem, uh, Ik verwacht toch eigenlijk wel uh, dat we daar iets van een review van op zullen stellen. Dus volgende podcast. Dan zul je waarschijnlijk terug horen of dit je knaken waard is mm. om hem eventueel nog een keer te spelen. Of dat dit een mooie game is om in te stappen als je de franchise nog nooit uh, gespeeld hebt. Het lijkt trouwens vooral soepeler te lopen, de nieuwe.
2: Met als in meerdere FPS, want... Uh...
1: Ja, precies. Jouw is echt 30 hè? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. goed, Frederik, ja. sorry.
0: Nou, nee, prima. Um, goed. Over uh, laatste nieuwtjes gesproken. Um, Elden Ring, natuurlijk de game van From Software, wat later in februari dit jaar uitkomt. Uh, daar hebben de ontwikkelaars hebben, tijdens de Tapai Game Show um, een aantal ontwikkelaars interviews uh, gehouden. En daar hebben we een aantal nieuwe weetjes uitgehaald. Uh, Eén, de uh, game is gold gegaan. Dus dat is een goed teken. Hij is af. De schijfjes worden gedrukt. En het team, uh, team is klaar. Um, dus dat is een goed teken. Verder weten we ook, uh, of zijn we te weten gekomen, dat de game 30 uur in totaal gaat duren. Uh, dat is gewoon de base game. Je kan er meer uithalen. Ik vermoed dat het dan gaat om side quest en exploratie en dat soort zaken. Um, dan kun je er veel meer uur ook in, uh, aan besteden, maar 30 uur lijkt een goede, uh, Goh, goede richtlijn te zijn. Het de ziet
2: er goed uit, hè? Halleluja, zeg.
0: Ja, de game ziet er heel goed uit, maar, ja, maar Glenn het heeft... Is je... echt... het,
1: het is ja, wel het echt gemixt, goed. hoor, want de laatste keer dat we naar keken, als je echt op detailniveau kijkt, dan is het niet heel erg best. Ik bedoel, het is echt een verouderde game, maar dan kijk je naar uh, het... het Artwork en de belichting en zo. En dan, dan heb je echt wel. Ja, je wordt gewoon bijna overweldigd door het kleurenpalet wat je hebt.
2: Ja, dit is een bepaalde stijl. Ik moest gelijk denken ja, aan Zelda bijvoorbeeld. Dat is heel gaaf. Maar dan met de, de Demonsals. <laughs> ja.
0: ja, cool. Ja, Glen was nog niet overtuigd ervan. En die heeft natuurlijk ah. best wel wat uren in de preview gestoken in oktober de, uh, vorig jaar. Ah, ja. Of nou ja, in ieder geval rond die tijd. En uh, die heeft er toen ook een uitgebreide preview van beschreven op onze website. Dus als je daar op zoekt, preview Elden Ring, dan uh, kun je erover lezen waar, waar zijn uh, twijfels zaten. Um, goed, we gaan het zien. Uh, nog een paar weken uh, geduld. Um, laatste drie uh, nieuwtjes, jongens. En dan uh, gaan we naar de afronding toe. Uh, Dying Light komt met Smart Delivery. Hartstikke goed nieuws. game komt op 4 februari uit. Dus dat is een weekje van ons verwijderd. Mocht je de Xbox One versie gepreorderd hebben en inmiddels een Series X hebben. No biggie. Uh, de mannen van Dying Light got you covered. Je kunt dat gewoon lekker, uh, lekker op uh, met Series X enhancements gaan spelen. Uh, voor diegenen die af... Nou, ik weet niet of we dit trouwens eerder besproken hebben. Maar in ieder geval, degenen die een beetje het nieuws hebben gevolgd, die weten dat rondom de perikelen van Activision Blizzard, dat er een hele groep ontwikkelaars van Blizzard... is weggegaan bij Blizzard... en een eigen studio gestart zijn... onder de naam Frost Giant. Hm. En um, wat zij graag wilden... is werken aan een real-time strategy game. Daar hebben ze concepten voor uh, bedacht. Die hebben ze inmiddels voorgelegd... en daar hebben ze een subsidie gekregen... van 25 miljoen. Ah, dus ah, die RTS game... die gaat er komen. Die um, wordt uh, gesubsidieerd... door onder Kakao Games en Riot Games. En... Uh, ja, wat denk ik betekent dat het in ieder geval een multiplatform game gaat worden, tenminste uh, hun portfolio. Um, het zijn meestal multiplatform games. Hoe lang het duurt voordat die game um, ja, uh, uitgebracht gaat worden, dat is natuurlijk nog onbekend. Maar in ieder geval. Uh, is dit toch wel een behoorlijk talentvolle team... met ontwikkelaars die aan Halo gewerkt hebben... Warcraft en nog veel meer... Starcraft en nog veel meer grote titels. Ja. Die zijn nu verzekerd van inkomsten. En dat is denk ik altijd een heel erg uh, goed teken.
1: Ja. Ja. ja, ik vraag me wel af of... Ik bedoel, RTS Games doen het niet echt heel erg goed. Dus het, het zal vooral vanuit hun passie moeten komen... Uh, en dat het zeg maar in die niche gewoon goed landt. Want het is niet echt... Uh, ja, het, het is gewoon geen... Er geen breed publiek voor, voor RTS-games. Ja.
0: PC, met Xbox. PC, ja. ja. Ja, goed, maar voor...
1: we zagen bijvoorbeeld ook Halo Wars... Of Halo Wars 2. Wat gewoon mm -hmm. echt een uitstekende game was. Maar ja... Het landt gewoon ja. niet.
0: Ja, ik moet bijvoorbeeld ook denken aan die game van Marcus Lito. Die hebben wij nog een keer geïnterviewd. Mm. Ja, op de Gamescom, Jeff. Uh, Disintegration, ja. oh, jee, jee. zo heet die. Oh ja was ook een uh, mengelmoes van uh, uh, RTS en, nou ja, goed, in ieder geval een ja. RTS game, maar ja, die game die, uh, die is vorig jaar of het jaar ervoor uitgekomen op de Xbox en dat was zo dramatisch qua verkoopaantallen en ook hoe die game speelde, uh, daar hebben ze gewoon de stekker uitgetrokken, die game is gewoon niet meer te spelen, ook niet als je hem gekocht hebt en... Um, ja, dus goed, of dat een andere is... wat goed uh, op de, bij de console gamers aansluiting vindt... dat, dat valt nog maar te bezien. Anywho, uh, laatste nieuwtje. En dat um, is een nieuwtje, een gerucht. Dat kent de oorsprong bij Jeff Grubb. Nou ja, waarschijnlijk kent het de oorsprong bij Renko... en daarna Jeff <laughs> Grubb en daarna Windows Central. En dat is namelijk dat, uh, dat de, uh, de studio Certain Affinity... Um, uh, onder andere bekend als support studio voor onder andere Call of Duty en Halo, uh, die werkt aan pro project Suerto en dat zou een monster game moeten gaan worden um, hmm. goed um, heel veel meer dan dit weten we daar ook niet van behalve dat dit dus een gerucht is dat Jeff Grubb heeft opgevangen en dat bevestigd is door Windows Central nou twee bronnen is al enigszins een betrouwbaar iets, dus uh, we gaan het zien <laughs> Misschien
1: moeten, we het, misschien moeten we het even vragen aan Renko nog.
0: Ja, ja die, die moet de final confirmation geven ja, en dan precies. hebben wij de primeur. Dan kunnen wij ook een keer net als Jason Schreyer in ons Twitterbericht Breaking dubbele punt zetten. Ja. <laughs>
1: Remmen, remmend.
0: Goed. Ja. <laughs> ja. Breaking. Over Breaking gesproken, we gaan uh, deze podcast naar een einde brengen. <laughs> um, en, uh, goeie berg, goeie berg. Dat doen we natuurlijk heel traditiegetrouw door nog even te bespreken wat wij zelf gespeeld hebben. It's not a go. Oh. R.M. Niels, jij begon met een cliffhanger. Ja, ik ga Voor de podcast. Uh, je zei een pareltje en een, uh, een, 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 een. Niet echt een hoogtepunt van deze week. Vertel, wat heb je
2: gespeeld? Ik heb de game ontdekt. Genaat, en misschien ik wel gemist heb, heb je dan de podcast gesproken. Bloodroots. Die is onlangs in de game pas gekomen. Hier heeft wat beelden erbij. De game is hilarisch en frustrerend. Dus uh, okay. uh, mijn vriendin heeft inmiddels alle, zeg maar, mijn hele woordenboeken... aan scheldwoorden wel op bij horen komen. Van oké, okay, cool, cool, cool. En uh, het, is, het speelt super soepel. Uh, de, de opzet van de game is dat jij een soort van bloeddorstige uh, uh, jager bent... die uh, revenge wil voor iets. En je gaat dan door een area heen iedereen slopen. En daar heb je gewoon een combo metafoor links bovenin... wat je dan ziet. En echt alles is een wapen. Dus je hebt stoelen, uh, ladders... Uh, wortelen, wielen, zwaarden, bijlen, uh, weet ik wat voor random dingen. Die kan je allemaal gebruiken om, uh, om ze te kapot te maken. En uh, het, die game speelt zo lekker weg. Het is bijna een moordballet. Want het doel is eigenlijk ja? ook om. Ja, echt. Je kan iedereen hier, heel hard afmaken. Het, het doel is eigenlijk om zo snel mogelijk achter elkaar alle vijanden kapot te maken. Zodat je kopboom omhoog gaat. Zodat je meer punten kan scoren. Nou ja, en dat, dat uh, werkt ontzettend lekker. En ik denk, ja, er zit een Game Pass. Probeer hem gewoon, weet je wat? Het is zo'n chille game. Dus, maar nog Blood één keer, Root. hoe heet die?
1: Bloodroots. Gewoon Bloodroots. Ja. ja. Gaan we hem zeker proberen.
2: Ja, het is echt heel cool. En een beetje luguber, want je kan echt iedereen met bloed en allemaal uit elkaar zien spatten. Maar goed, het is cartoony, dat is wel ja. leuk. Het he de hele opzet van het verhaal is ook een beetje. Uh, bijna Tarantino-achtig of zo, ik weet niet. Het, 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 het heet echt wel wat. Het is echt wel uh, leuk. Echt heel leuk.
0: Ja. Nice. Oké, okay. nou, en hier is het, gespeeld, het een, een pass te spelen? Ja, gewoon uh, lekker downloaden, joh. En behapbaar, dus niet, uh, ga je geen 30 uur in stoppen? Nee, uh, nee maar ik, ik
2: zit er nou wel op, uh, denk ik denk dat ik al 8 uur bezig ben, maar het is behapbaar zeker, ja, absoluut. En het instapgehalte okay. is ook heel erg laag, dus je kan gewoon gelijk beginnen. Ja. Lekker man, lekker.
0: Klinkt goed. Ja. Hé, hey, en uh, wat heb je nog meer gespeeld? Was hem, was, denk ik wel. Oh, dat was hem. Oké. Okay. Maar uh, Psychonauts 1
2: trouwens, uh. ja, ik, gewoon, ik heb gewoon een, een OG Xbox game opgestart. Ik dacht ik ga gewoon Psychonauts 1 spelen uit 2005.
1: Nou, die heb ik ja. laatst dus ook gedaan. Ik dacht van, weet je, ik ga die doen voordat ik Psychonauts 2 ga doen. Ja. Maar uh, ik kon er niet helemaal lekker in komen. Ah, Volgens maar ja. iets te oud.
2: Ja, het is wel echt
0: verouderd, dat klopt.
2: Maar daar ga ik wel prikken doorheen, boeien.
0: Alright. I know what I sign up for. Yes. Uh, nou, Rainbow Six you have tracks, you have Traction. Heb je die naam nou net traction. veranderd? Of, uh... Ja, zeker uh, Maar anyway, ja, ik... wat, uh,
1: vertel Ja, dat dus uh, Kijk, ik, deze week heb ik niet heel veel gedaan Met uh, de hele verhuizing hier en verbouwing hier Maar uh, ik heb nog wel de nodige potjes Extraction gespeeld En uh, ja, dat, ik vermaak me daar wel mee Ja, prima
0: ja. Dat is het nou, voor mij lekker. En voor jou, Rick okay. Um, goed, zonder al te veel uit te wijden, heb ik inderdaad net als Niels ook wat verschillende games uit de Gamecap pas geprobeerd. Ik zat echt, ik had zo'n week van dat ik. ik wist niet goed wat ik wilde spelen. Ik wilde eigenlijk wel met Horizon Zero Dawn nog een keer aan de slag. Omdat dadelijk natuurlijk Forbidden West uitkomt. Uh, oh, uh, nou ja, ik had. Nou goed, ik zat, was echt behoorlijk besluitloos. Dus toen ben ik maar gewoon wat games gaan downloaden. Toen heb ik een beetje Flynn Son of Crimson gespeeld. Leuke game. Ga ik mee verder? Ik heb ook Nobody Saves the World gespeeld. Dat is een gem. Echt een goede mm -hmm. game. Uh, dus uh, daarmee alleen maar meer uh, dilemma's.
2: Hoe heet die? Want, je ja,
0: nou? Nobody Saves the World. Het is Nobody echt een, uh, uh, ja, best, wel, best wel een, een lekkere game. Uh, een beetje, ja, ik zou niet eens weten. De jongens in het uh, retro-kanaal, jongens, wat voor, wat voor genre valt dit onder? Het eerste wat in mij opkomt is een, uh, een, een 2D-sidescrolling-hack-and-slash-game. <laughs> ja. uh, waarin je een beetje à la Zelda door wat dungeons heen gaat. Uh, je, verschillende characters, dat heette dan forms, leveled. En uh, al die forms hebben verschillende abilities, waardoor je weer in specifieke dungeons kunt komen of uh, verder kunt komen in de wereld. Leuk. Ziet ook
2: leuk uit, zeg. kleurrijk.
0: <laughs> Kleurrijk, maar vooral de controls, die zijn gewoon super soepel. En daar hou ik van, bij, bij dit soort games kan het al heel snel hit or miss zijn. En uh, dit is allemaal spot on wat mij betreft. goede humor, leuk verhaal, lekkere gameplay, lekker levelen. Um, weet, je, waar, wat,
1: weet je waar het mij aan doet denken, dit? Gewoon qua kleurenpalet en zo. Aan uh, Braid. Dus oh, ik ja. werd een beetje getriggerd van, hoe zit dat eigenlijk met die HD remaster van Braid? Die is ja, toch uh, vorig niet. jaar of twee jaar geleden eens een keer aangekondigd? Flauwe, hé. Hey. Ziet er gewoon al uit. Ja.
0: Nee, ja, weet ik niet. Nee, nee.
1: Nee. <laughs> nee. Volgens mij niet, hoor. Goed. Nou, oké. Okay. Sorry. Ja. Nou, ja, is...
0: Nee, nee maar het is uh, helemaal prima. Maar in ieder geval, nobody saves the world. Um, nou ja, gaan we eens checken. Hij zit gewoon in Game Pass, dus uh, er zijn geen drempels om het te proberen als je een Game Pass-subscriptie hebt. Dit is trouwens Braid, die beelden. Vet. Veel ja, uh, Rainbow Six Extraction gespeeld. Daar uh, heb ik al wat over verteld. Dus daar laat ik het verder bij. En ik heb natuurlijk ook wat uurtjes Sea of Thieves gedaan... met ja, gewoon de uh, usual The suspects... Crew. die we allemaal vanuit onze community kennen. Um, dus al met al een goede gaming week. Maar een nog veel betere maand voor de boeg... Zo, met echt, games ja. als Life is Strange okay. Remastered... Dying Light, Pokémon Legends... Uh, uh, Elden Ring enzovoort so enzovoort. So en natuurlijk uit uh, van Benelux bodem de uh, Snowboard Game Shredders dus beste mensen uh, we hebben veel om naar uit te kijken en waar je ook naar uit kunt kijken is natuurlijk een nieuwe podcast volgende week vrijdag aflevering <laughs> 203 je weet ons te vinden op twitch.tv uh, twitch xboxnederland.nl ja, niet.nl, dat is dan de website. Ga lekker deze afsluiting <laughs> ja, op deze manier. Ja, uh, goed, joh. In, in de tussenliggende tijd kun je natuurlijk lekker met ons komen socializen op Discord. Denk je, wat is dat nou Discord? Het is gewoon een chatprogramma. Vroeger had je <laughs> MSN, shit, nu ook. heb je Discord. Chat. En het is supergezellig. <laughs> chatprogramma. Shit, shit, chat. Gewoon een chatprogramma. <laughs> chatprogramma, ja. Met, uh, met meer dan uh, 500 leden inmiddels. Dus uh, kom gezellig bij ons hangen
1: ik heb even gauw zitten kijken hoe dat nou zit met Braid, uh, die is inderdaad yeah. in 2020 aangekondigd um, en ik googel dus Braid Anniversary Edition en dan staat er ook in Google, staat erbij of op de pagina, officiële pagina van hun, staat de eerste zin we're aiming for a release in the first quarter of 2021 yeah. well... dus ik weet niet wat ermee is gebeurd, <laughs> maar
0: doofpot, uh, doofpot yeah. Doof
1: ja. ja, doofpotje.
0: De doofpotje, ja. Alright. Um, Niels, ik, ik vind dat de mensen voor... wat is het, vijf kwartier... inmiddels wel een <lacht> dikke Chivo verdiend hebben. Bij hard. Keihard geluid ook. gewoon En dan hopen wij dat jullie... veel plezier hebben gehad... aan aflevering 202 van onze... wekelijkse podcast. Check al ons... nieuws, al onze reviews op... xboxnederland.nl en kom lekker... Met ons hangen in onze Discord. Voor nu, dames Niels en Jeff, wensen wij jullie een hele fijne week. En zien we jullie volgende week weer. Same time, same place. Later. Yo, bye Later. bye. Hopelijk
2: volgende week Jef een beter geluid heeft. Oké, okay, doei.
0: Ja, sorry. <laughs>